0: Du lytter til Fiertoget med mig, Anna-Matte Furman. Og velkommen indenfor til Alexander Vildstorensen, som også er med her.
1: Jeg står og griner, fordi du var lige ved at få et ordentligt rosteanfald herovre. Jeg var helt i tvivl, om vi ville komme i luften igen her efter klokken 4. Jo, jo.
0: Stol på det. Professionelt
1: som altid. Ja,
0: det er det. Øh, I den her time af Fjertoget, der skal vi rundt omkring øh, en del forskellige emner, men øh, vi skal lige starte med at tale lidt om noget musik lige nu, og det vender vi tilbage til senere i den her time, hvorfor vi gør det. Men øh, nu har vi ikke kendt hinanden så længe, Alexander. Hvad for noget musik lytter du egentlig til?
1: I virkeligheden er jeg rimelig all-round, men det er måske også, fordi jeg har lavet radio i mange år, så man er ligesom åben over for meget musik, Men hvis jeg skal vælge min helt egen favoritgenre, så er vi nok ude i det elektroniske univers. Jeg skal lige... Hej siger, at jeg var til koncert med Spine United i København i sidste weekend, ja. som var fantastisk. Det var, virkelig, ja, de var virkelig, virkelig fedt. Jeg var helt våd på ryggen jeg svæd af sved jeg at og danse <laughs> så meget i, i tre timer, men det var det hele værd.
0: Sådan, sådan er gode koncerter. Mm. Hvad, er du til, nu du siger elektronisk, er du, du Daft Punk? Er du til det? De
1: også? fantastiske. Både ja. det gamle Daft Punk og også det nye, hvor de er teamet op med, med The Weekend. Men hvis jeg skal, skal vælge, så er det jo nok det, Ældre DAF til ligesom ø, norske røgsop og er også noget, jeg synes, der er virkelig yeah. holder, hvis det er noget, der siger dig noget. Ja ja, det er men man ved det jo hvad det
0: er. Jeg, jeg bliver en lille smule blå indvendig når jeg lytter til Roxette. Jeg ved ikke. Jeg lytter til det sjældent, men øh, jeg skal sådan være i rigtig godt humør faktisk når jeg lytter til det, Eller så bliver jeg sådan det, er et, det for
1: trist. Et, ja, jeg bliver sådan lidt blå indvendig. Det er det er rigtig godt lige at slappe af til, når man for eksempel sidder i toget og skal rejse langt, så er det er ret lige at have Roxette i ørene. Det giver ja. en dejlig ro. Ja. Det kan også godt være, at jeg er lidt sådan en, en, en trist børge. Jeg tror mm. det ikke, men øh, jeg synes I nu i hvert fald det holder meget godt. Hvad det er, hvad
0: er du til? Jamen, altså, jeg, når alt kommer til alt, hvis jeg nu kunne kun kunne vælge et stykke musik, inden jeg skulle løbe, altså fra 1 og 10, så er jeg nok en 80'er tøs. Mm, det, kan jeg, det, er også godt. Ja, det kan jeg ikke løbe fra. Men jeg er også vokset op med 80'er musik, men, og jeg har godt nok lyttet så meget, jeg også godt lige meget klassisk musik. Øh, det lytter jeg også til, øh, men, men, men 80'er, det er ligesom det, jeg altid vender tilbage til. Du ved, når man har lyttet så meget forskellig musik, så, øh, ja, så tænker man, hvad skal jeg så høre nu? Og så når jeg ikke kan finde på andet, så bliver det altid 80'er.
1: Jeg bliver ja. nødt til at angribe dig en lille smule for at sige, kan. at man godt kan lide 80'er musik. Det svarer lidt til at sige, at man godt kan lide slik. Ikke? Det kan alle godt. Hvad, hvad er der hvad favoritterne?
0: Altså, kan alle godt det? Det ved jeg godt nok ikke, om de kan.
1: Nej, det ikke altså... noget, holder det ikke altid? Jamen kan det, det ikke altid sparke et godt arrangement i gang?
0: Jo... Det kan det måske godt, men jeg synes, der er nogen, der synes, det er for overfladisk og for, du ved, teksterne i 80'erne var jo sådan lidt, øh, der, det er måske ikke så dybt, mener nogen, men øh, altså, Cock Robin, han er jo altid, øh, ja, ja, ja. han er jo altid et, et ja, hit. Ja. Han er just
1: around the corner.
0: Han er just around the corner, altså øh, alle de der,
1: Nick Kershaw, synes jeg er stadig god, B.D. Idol. Og musikvideoerne og frisyrene dengang var fantastiske. Ikke
0: mindst det, altså, men prøv jeg kan ikke vælge. Der er alt, alt, <laughs> er okay. alt for meget. Det er at som at musik, hvis jeg bad om at, at
1: vælge, hvilket af dine børn du bedst okay. kunne lide.
0: Ja, det, det kan jeg virkelig ikke svare på,
1: faktisk. <laughs> overhovedet ikke. Men, men,
0: men altså, nu er det ikke, fordi jeg kun lytter til 80'er. Men, øh, men, men det er sådan det, jeg tit vender tilbage til. Men det, jeg godt kan lide, faktisk, det er at, at, at lytte også til noget nyt musik. Altså noget som, øh, der skal man jo lige nogle gange ud over Danmarks grænser. Man skal lige lytte til nogle andre stationer end øh, i Danmark, fordi jeg synes ikke, vi er faktisk er helt gode nok til at spille mm. nyt musik. Så der er det altså en god idé at lytte til nogle udenlandske stationer. I, der er nogle i LA, synes jeg, som er gode til at spille noget helt nyt, som vi mm, ikke godt, har lyttet til i Danmark nu det, det gør jeg en del. Mm.
1: Ja. Grunden til, at vi taler om musik i dag, det er jo fordi, at tierne, som man vel populært kan kalde dem, er ved at gå på hel. Og det betyder jo også, at vi skal til at gøre status over nogle af de numre, som vi har haft allerstørst kærlighed til her i de sidste 9-10 år. Hvem ved, det kan være, at tierne bliver de nye 90'ere. Det ved man jo aldrig. Det kan være, at vi kan dykke lidt ned i det lidt senere. Ja, det kan godt være. Altså, mine børn kan i hvert fald, de godt lide 80'er musik. Det, det ved jeg.
0: Og de er right. jo årgange 2006 og 2009, men, men de har ligesom taget 80'erne og 90'erne til sig, og det vil jeg sige, at min søn han bliver snart 13, han har også begyndt at gå i 90 tøj. Det skal jeg lige vende mig til.
1: Han er bare ret, han, han er tidligt ude. Jeg tror, det er ganske moderne over det det. den store linje, så jeg tror virkelig, han, det er det. Er en, han, må, være, han må virkelig rocke det nede i Vejle. Jeg tænker lyder meget alone.
0: 90'erne, synes jeg bare, var lidt øh, sjovt og tit, rent tøjmæssigt. <laughs> så er har svært ved at se, at det her øh, grydehår og de her farver her er kommet igen. Men sådan er det altså.
2: <laughs> Anne
1: er til øh, god 80'er musik, og jeg er mere til øh, det elektroniske. Men øh, hvad med dig derude? Hvad kan du godt lide at lytte til? Vi vil naturligvis rigtig gerne have dit input her i øh, Fjertoget. Hvilken musik lytter du til? Du kan sende en sms til os. Som altid, så skriver du R4, laver et mellemrum og kommer med øh, din besked og sender det afsted til eller så kan du også ringe ind til os. Telefonerne, de er åbne, og Toge, han sidder klar derude til at gribe dem. Du kan ringe på 72 30 44 44, altså 72 30 44 44.
0: Nu skal vi lige undre os over noget andet, og det har ikke noget med musik at gøre, sådan øh, specifikt noget med musik, men det ja. har noget med tro at gøre. For der er 196 anerkendte trosamfund i Danmark, og de fleste danske trosamfund hører under kristendommen, jødedommen eller islam. Spiritismens trosamfund hører under den her kategori, der hedder andre trosamfund. Og et øh, anerkendt trosamfund kan få lov til at vi ægtepar, borgerligt og har en række skattefordel. De skal blandt andet ikke betale grundskyld eller ejendomsskat. Og for at komme i betragtning som anerkendt trosamfund, der skal man minimum have 50 medlemmer, og så have en trosberetning og en beskrivelse af samfundets centrale ritualer, og der bliver jeg måske lidt i øh, ikke i tvivl, men tror du på
1: noget Alexander? Er, er du øh... altså jeg vil sige, at jeg er medlem af Folkekirken, og jeg tror på, at der er noget på den anden side af døden men jeg er nok ikke meget mere truende end det, men jeg synes det er vigtigt at tro på, at der er noget andet efter livet nu bliver jeg meget dyb. men, næh, næh, men nej, det, det er synes fint. jeg. Men det er nok der, jeg står. Er du, også, øh, er du sådan på den kulturkristne banehalvdel som mig også, eller hvor står du?
0: Jamen, øh, jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg, jeg tror på, at der er noget, der, der, øh, der er større end mig selv. Jeg, jeg føler mig ikke voldsomt kristen, vil jeg sige, men jeg kan meget godt lide at gå ind i kirkens rum. Jeg har brugt øh, forskellige kirker rigtig meget gennem tiden, da jeg boede i København. Der var der noget, der hed Natkirken mm, i kirke. Ja. Det rum kunne jeg godt tænke mig, eller det kunne jeg godt lide at være i, men jeg går ikke rundt og føler mig sådan trone, men, men dog trone nok til, at jeg har det sådan, at der, der er noget, der er større end mig. Det er måske noget energi. Jeg ved ikke, om om vi er over i tro her, eller det bliver for for wobbled. Nej, men Men, man kan
1: godt have den der følelse af, at det kan være rart at gå ind i det der rum. Altså, det er jo også et sted, jeg synes, det kan være rart at komme til juletid. Ja. og samle som den der kristne jule-tradition. For det ja. er jo rigtig mange, der gør det, det jo nærmest. I modsætning til stort set alle andre søndage, så er det jo relativt ja. svært at få en øh, plads på kirkebænken øh, jule, til prædiken. Det er det. Jeg synes, vi skal
0: tale en, som øh, ved mere om det end os. Det er Annika Wittmer, der er religionsforsker og lektor på Institut for Tværkulturelle, Tværkulturelle det, og Regionale Studier på Københavns Universitet. Velkommen til dig, Annika. Tak. Tak, fordi du ville være med her i fire Selv
1: <laughs> tak. Annika, lad os starte med at, 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 at se på tendenserne. Hvilke tendenser har vi set de seneste år inden for religion i Danmark?
3: Måske mest den, at det bliver mere og mere forskelligt øh, i øh, At der kommer flere og flere... Øhm, borgere til Danmark, som har en anden form for tro, som for eksempel måske ikke kunne finde på at møde op i en folkekirke juleaften. Øhm, og at danskerne også begynder at forholde sig meget mere forskellig arter til, hvad det er, de går og tror på. I var faktisk et meget godt eksempel på at det her med, at man tror måske på Gud som en åndelig kræft, men måske lige frem på den kristne Gud. Man tror på noget, der er øh, mere end en selv, øh, men man tror ikke på de kristne dogmer. Øh, man kan godt lide de kristne traditioner, øh, men det er kun jul, man dukker op til, og måske lige frem påske og pinse og himlefar, og hvad det der skal finde på.
1: Vi så jo øh, for nogle år tilbage en tendens, hvor mange øh, kendte skuespillere lige pludselig øh, meldte sig under fanerne hos, hos Scientology, og det blev jo en, en stor bevægelse og en bevægelse. Mange, der var noget ved musikken, øh, engagerede sig i. Kan man sige noget om, er der noget, der er særligt Hot lige nu, hvis man kan sige det på den måde. Jeg tror, hvis der er noget, der er
3: hot lige nu, så bliver det egentlig de, de gamle religioner. At, at hvor sådan for 10 år siden, så fuldstændig som du siger, så er det så er det nye, det spirituelle. Men nu ser vi jo skuespillere og sig til buddhisme, eller til kabala, altså inden for jødedommen, eller til hinduisme, eller vende tilbage sådan til deres fædrene tro. Så altså, traditioner er nok det nye sort.
1: Og og hvad kan man sige, hvor hvor udbredt er de her helt, altså hvor hvor grounded er de i Danmark, de her klassiske, de her klassiske religioner, som du taler om?
3: Det kan man på, hvad vi mener med grounded, fordi der er faktisk lige hvert femte altså tiende år, så bliver der publiceret en stor verdensomspændende undersøgelse, der handler om værdier. Og vi har faktisk lige fået den nye. Så jeg kan faktisk sætte procenter på, men der kan man nok godt sige, at. Den der traditionelle form for især for, 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 altså kristendom, øh, hvor at man tror på en kristen gud, og tror på dommer, og tror på et liv, død, og tror på helvede, og, og praktiserer kristendom, det er 6 procent. Så, så det er jo et forholdsvis lille antal. Øh, mens langt de fleste, de befinder sig, hvor I beskriver, at man tror på noget, øh, noget øh, men at man egentlig ikke sætter så mange flere ord på det.
1: Hvis man i dag er med i en øh, hvis man i dag er en del af et af de her lidt mere alternative trosamfund, og man ligesom bevæger sig ud i bybilledet og introducerer sig selv til, til helt almindelige kulturkristne mennesker, vil man i dag blive opfattet lidt specielt, eller, eller er det efterhånden noget, som er blevet meget normalt i det, i det gængse hverdagsbillede?
3: Jeg tror at de fleste øh, kernereligiøse, altså de her 6 procent de var opfattet som noget specielt, og bl- bliver opfattet som specielle. Mens at, øh, at det er blevet mere og mere mainstream, at man tror på noget. Og det er en tendens som efterhånden er gammel, som vi nok har set sådan cirka siden 1980'erne, og så svagt, men kontinuerligt stigende frem til i dag. Så at være spirituel øh, eller øh, tro på energier, det, øh, det, det er ret acceptabelt i dag. Og man hører jo også netop også medestander, politikere, skuespillere. Øh, blokker sige, at de netop ligger sig inden for de her tendenser med, at man tror på noget, der er mere interessant.
0: Og hvorfor er det, man gerne vil godkendes? Altså, hvorfor kan man ikke bare have det samfund man nu er, og så leve med det? Er der nogle fordele ved, at man bliver godkendt?
3: Ja, det er der. Jeg tror, at der er, der er også forskellige trossamfund, som vælger ikke at blive godkendt. Fantol, det er fx ikke godkendt i Danmark endnu. Nej. Men vi har ret udstrækket trosfrihed, så på den måde kan man nemlig godt eksistere. De har deres europæiske hovedkvarter i København, så bare for at sige, at man kan virkelig godt eksistere. Men der er nogle fordele, udover at man får vildthedsbemyndigelse og man får mulighed for at give opholdstilladelse til prædikanter, mm. øhm, og man får de her skattefradrag, og man får mulighed for at øhm, få særlige gravpladser, øhm, og man får mulighed for at oprette øhm, friskoler øhm, og plejehjem. Og udover det, så er der altså også, som Al-Neo defineret bare, som en blåstempling af, af religionen. Men ved en godkendelse, der får man ligesom også statens stempel for, at det her det er en rigtig religion.
1: Hvad skal der til for at blive godkendt, hvis vi kan prøve at dykke ned i det?
3: Der er en øh, ansøgningsprocedure, som har været der siden, uh, jeg tror det var slut 90'erne, øh, hvor at, at man øh, skal dels, så skal man så skal man have noget stabilitet. Man skal vise staten, at, at man ikke... Man også er der i morgen, og man også er der om fem år. Så er der et minimumskrav, at man skal være mindst 50 personer. Um, og så er der de her uh, regler omkring, at man skal kunne redegøre for, hvorfor man ikke er en fodboldklub. Hvorfor at der er en tro på noget mere end en selv, altså, som ikke er, er en fodboldspiller. Så altså, som, som er en, et kundommeligt mm-hmm. væsen af en eller anden art. Og det er faktisk en af kontroverserne, for hvad er de...
0: Ja, det, det, um, det, det, det kan man da hurtigt <laughs> diskutere, altså...
3: Yeah. Det kan være der var en yeah, fodboldgud. Det Jamen det er altså bare klassisk buddhisme har ikke nogen guddom, så hvad gør man så? Det det. Men, men Så altså, har man nogle forestillinger om det guddommelige, eller det transcendente, eller eller andre former for det som som vi normalt ville kalde for religion. Yeah. Men men der har der også været, været altså, en anslag til at. at at, at man som fodboldklub kan, kan ansøge. Der er ikke nogen, der er blevet det endnu, men i udlandet, hvor der har været lignende sager, der har der været eksempler på, at man at man øh, får godkendt noget, som øh, øh, eksempel er en. Øh, det kunne være tolken, at øh, være, hvad, hvad kalder man det så? Tolkinist, altså ringes her Ja. At det er et tro-system. Okay. Det er faktisk svært, og det er der, hvor at det kan være svært, når man skal godkende og sætte grænsen for, hvad er egentlig igen rigtig religion, og hvad er ligesom bare noget, som vi ikke rigtig accepterer. Ja. Og, og det er en lang diskussion, men, men, men i kriterierne, der er det altså trusforstillinger, og, og det er ritualer, og det er et krav om en stabilitet Men
0: tror du, vi kommer til at se flere alternativer til, til folkekirken og, og sådan de, de store religioner?
3: Ja, det tror jeg bestemt. Fordi dels, så det, vi ser, er, at Danmark er et globalt samfund, så så alle mulige øh, former for, for global religion, de kommer hertil. Og religion er et flydende fænomen, for der opstår også hele tiden nye tendenser. Øh, og efterhånden, som de opstår og stabiliseres, så vil vi helt sikkert se nogle flere udkendte to samfund
0: mm. Tror du, folk bliver mere eller, eller mindre troende?
3: Det virker som om, at folk egentlig lærer ved med at være sådan en eller anden form for grad af troende. Altså, danskere gør ikke. Vi er et meget cirkulariseret øh, samfund. Så øh, hvis man kigger på danskere og sammenligner med Folkestag næsten alle andre steder end sådan, Nord-Europa, så er vi mindre religiøse end de fleste. Og vi er blevet mindre religiøse over de sidste 100 år. Men det sjove er, at vi ikke holder op. Så altså, hvad skal man sige? Danskere holder måske op med at være kristne. Men de holder ikke op med at tro på noget, der er større end dem selv, på energi, på øh, mere mellem himmel og jord, på engle, på øh, forfædre, altså sådan at de ser at, øh, afdøde mennesker og sådan noget. Så det der med at være troende, det er lidt et spørgsmål om, er det troende på noget bestemt, altså kristendom, eller er det troende sådan lidt mere øh, udefinerbart som... Som noget, som vi faktisk ikke er gode til at sætte ord på, fordi vi er så vant til, at det skal sættes ind i et bestemt bouillon som f.eks. Øh, træenighed eller jordprofødsel eller den slags.
1: Nu er Firtoget jo et program, hvor vi gør meget ud af at undre os, og derfor så bliver jeg nødt til at få fat i min undren og gå tilbage i den der ansøgningsproces. For du nævnte, at man skal kunne dokumentere, at man også er her om, om to år og om fem år, og det kan jo i hvert fald for mange virksomheder, tænker jeg, være svært at gøre. Det og vise, at man har et grundlag. Hvordan gør man det som trosretning? Hvad er det for noget bevis, man skal komme med?
3: Avril Færnårsberetning.
4: <laughs> <laughs> altså,
3: men typisk så, så, øh, så, så betyder det også, at man, at man viser i sin ansøgning, at man har været der et stykke tid, at det her det er en forening, som ikke er opstået i går, men altså øh, har en tradition for, for at møde. Og rigtig mange af de anerkendte eller godkendte trusamfund, det er jo underafdelinger noget, som findes et andet sted. Så på den måde, så, så kan stabiliteten også være, at man at man er medlem af lad os sige, den katolske kirke eller en af de ortodoxe kirker, og derfor formentlig også, altså, kirken skal nok være der igennem og stadigvæk i fem år.
1: Og der er jo den her række friheder, man får, når man bliver blåstemplet. Blandt andet øh, skal man ikke betale grundskyld og ejendomsskat. Hvordan mm. kan det være, at et anerkendt trosamfund fritages for det?
3: Fordi religioner handler også om økonomi. Man skal have et sted at mødes, og det sted, det, skal, det er murstenet, det skal varmes op, og det koster noget og sådan noget. Så på den måde, så skal man sige, der er der udgifter forbundet med at være en religion, ligesom en forening. Så det er egentlig ikke anderledes end andre foreninger, der også godt kan trække de her udgifter fra. Og det er så, kan man sige, en anden form for blodstempling fra statens side, som siger, at vi vil gerne støtte, at der er sådan nogle her organisationer, og vi hjælper dem så meget, som at de ikke betaler den samme ejendomskat som private.
0: Annika Wittemar, du er religionsforsker og øh, gjorde os på forskellige trosretninger her i Firtoget. Tak fordi du var med, og så have en øh, fortsat god eftermiddag.
3: Tak fordi jeg måtte, og tak i lige måde. Hej
0: hej. Hej.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Tidligere i dag, der øh, talte vi med vores lyttere om, hvad for noget musik de lyttede til. Fordi vi er da ret interesserede at blive inspireret af det, Alexander. Vi delte selv i, hvad vi lyttede til, og så har... Øh, vi har fået nogle sms'er. Der er øh, kommet en her. Jeg øh, nævnte lige, at jeg har hørt 80 musik. Nu er der kommet ah, en, ja. der kalder sig årgang 1959. Han skriver øh, 80'er, Michael Jackson, Queen, Elton John med flere. Øh, ja, så kan jeg kan ikke lige se, hvad han så sk- øh, vil sige der, men han, han siger i hvert fald, at 90'erne var musikmæssigt set lort. 60'erne og 70'erne og 80'erne og 0'erne, men ikke 90'erne. <laughs>
1: Så er den på plads. Og så er der en lidt mere i min øh, banehalvdel her. Det er Carsten, der har sendt os en sms. Han hører dance, Trans, fransk og metal og hører kun udenlandsk radio. På nær Radio 4, skriver han. Og det er vi jo rigtig glade for. Ja. Karsten, bliver du bare hængende her. Så må vi se, om vi kan liste et transnummer ind som underlæg på et eller andet tidspunkt. Det er det. Hvis du har lyst til at øh,
0: berige os med det, du lytter til derhjemme, så er du velkommen til at sende os en sms til 1424. Du skriver R4 og så din besked. Eller også, så kan du ringe ind til os på 72 30 44 44, og så fortæl, hvad for noget musik er det, du går og lytter til. Eller har du lyttet til noget mega fedt nyt, som vi skal kende, så øh, endelig.
1: Og du er selvfølgelig også velkommen til, hvis du har lyst til at gøre status på 10'erne. Altså, hvilke numre synes du har været absolut fedest, at hvad har kørt på repeat på dit anlæg her i 10'erne, så er du naturligvis også velkommen til at byde ind med det. Kanalerne er akkurat de samme som det alle de andre muligheder.
0: Du lytter til Radio 4. Nu skal vi en tur i rummet, og vi har fået vores rumgæst i studiet. Hej Thomas. Hej igen. Thomas Schumann, du er jo øh, vært, man kender din stemme fra det program, der hedder Genau, der handler om Tyskland. Lige præcis. Men øh, vi kan godt sige, at du er øh, uofficiel øh, 2000 mester i øh, rummet, ikke?
2: Jo, jo, <laughs> man det, kalder det. Det, det tror jeg godt, man kan kalde det. Du har
0: det. sådan mere end en almindelig interesse i rummet ja. og alt, hvad der foregår deroppe. Ja. Ja. Og det er derfor, vi har hævet dig ind, fordi øh, jeg undrede mig i hvert fald en, en lille smule over, over noget med et indisk rumfartøj.
1: Ja, lige præcis. til, at du er her, Thomas. Det skyldes nemlig, at det indiske landingsfartøj Vikram, der får lykket under sit landingsforsøg på månens overflade tilbage i september, nu er blevet fundet. Det meddeler USA's rumfartsadministration NASA, der mandag har offentliggjort billeder af nedslagsområdet. Vikram skulle have gjort Indien til den fjerde nation nogensinde til at lande et fartøj. På måneden. Det mislykkedes dog, da man mistede kontakten til det ubemandede fartøj omkring 2,1 km fra overfladen. Men så var det en rumnørd trådt til og hjælpe NASA med at finde det indiske månefartøj. Og lad os lige starte, Thomas Schumann, med at få ridset op. Hvor stort et rumagentur er Indien?
2: Altså, det er jo... Man kan sige, der er jo ikke noget, der rigtig måler som en NASA... NASA, det er, jeg tror, deres budget, det er altså større end alle de andre rumbudgetter til sammen. Øhm, og det indiske, altså det skal, det, altså det, det, det er forholdsvis stort, men, det, men, men kun fordi der ikke rigtig er så mange andre i, i virkeligheden. Øh, jeg tror, hvis du tager det efter størrelse, så er det nok NASA først, øh, ESA, øh, som er det europæiske, øh, så er det måske russernes og kinesernes, og så kommer inderne dernede på femtepladsen eller sådan noget i den stil. Mm. Ja, men de er, ret, de er ret dygtige, inderne faktisk, og laver nogle virkelig billige missioner i forhold til, til noget af det, som andre lande kan præstere, og har lavet nogle ret opsigtsvækkende missioner. De er for eksempel en satellit i kredsløb om Mars, undskyld. De har også månen, det havde de også i forbindelse med den her Vikram-lander, men de har de lavet den billigste mission til Mars, og de klarede den også i første hug. Det er faktisk ret unormalt. Øh, blandt rumfaldagenturen Mars. Det er sådan en der er virkelig svær at, at komme til at gå i kredsløb om. Men den, øh, den klarer de altså i første hug fra, fra Indiens side.
0: Det synes jeg, det lyder. Altså, nu sagde Alexander lige, at det var en, øh, en rumnørd. Det kunne have været sådan en som dig, Thomas, <laughs> som øh, lige trådte til.
2: Ah, han var lidt æh, dygtigere, <laughs> han er IT-medarbejder. Og han havde siddet og virkelig arbejdet ihærdigt med at samle en billeder af månens overflade så meget tid, i jeg. En og herre, vi har fået æh, studiet øh, øh, i dag. Øh.
0: <laughs> men øh, han hjalp altså Nasa med at finde sådan øh, ja, det her indiske månefartøj, Vikram. Og øh, hvorfor har vi ikke hørt noget om det? Sådan tidligere? Jeg mener, det der med en, en månelanding, det er yeah. da sådan en pænt stor ting.
2: Altså, nu ved jeg jeg kan jo kun tale for mig selv. Jeg fulgte jo med selv meget med i, <laughs> jo, jo. Uh, i den der landing. Altså, så, så hvis man er lidt inden for det, så... så, så, så jeg tror da også, der var skrevet om det, måske lidt på samme niveau, som der er skrevet om, at man nu har fundet uh, Vikram landeren. Det er jo desværre ikke noget, som sådan, fylder særlig meget, synes sådan rumfart entusiast som mig. at uh, nej, det, er det det? er jo godt fyldt ekstremt meget mere, end, end det gør. Nå, uh, altså,
0: hvis vi lige tænker på vimånedlanding, yeah, ikke? altså yeah. uh, men man kan <laughs> sige,
2: der er, ikke nogen, der er jo ikke nogen mennesker med her. Altså, det Nå no, nej, men
0: men stadigvæk. Ja. Ja, men det, jeg,
2: jeg, jeg synes jo det er stort. Altså, man kan ja. sige, det der med at få flere nationer der kan lande på månen og sådan noget. Det, der, det der er det en stor ting.
0: Og jeg tænker på, altså, skal man ikke ligesom, øh, altså, hvordan foregår det? Skal man ansøge et eller andet sted om at, altså det,
2: det klarer du. Altså det er jo det er jo det de nationale rumfartagentur, de kan gøre ja, som de vil de, øh, i forbindelse, okay. altså i denne forbindelse. Mm-hmm. Der findes nogle traktater om hvordan man bruger rummet. Altså, du må ikke bruge det til militærformål og sådan, men til forskning. Der går rummet egentlig for at være allemandsarv, eller hvad skal man sige, det er, det er til vores fælles arv, så at sige. Så altså, der, der er ikke nogen restriktioner der. Der er noget omkring de landingssteder, som man landede med Apollo, tror jeg nok. Der er nogle aftaler om, at man helst ikke kan. at der er andre, der ligesom lander og forstyrrer de områder, fordi det er historiske øh, landingssteder der tror jeg, der har man noget aftalt på plads omkring det. Men det skulle vist også være det eneste.
0: Okay, og det respekterer man så?
2: Ja, og man ja. kan sige, det sted, hvor de vil lande her, det var, på måneds, det var ved Mådens Sydpol, så det er okay. en god afstand fra, hvor man ellers landede. Ja, okay. Ja.
0: Det er da lidt vildt.
2: Ja, det er vildt. Det er, ja. altså, og man kan sige, det er lidt sjovt, altså, man kan sige, NASA er jo rigtig gode til at inddrage folk i sådan noget her, og man kan virkelig følge med. nu Her med et par timer, der er der en raketopsendelse over for Florida, hvor det er, at de sender forsyninger op til den internationale rumstation. Det kan du sidde og se med live øh, der, ikke? Men jeg så sige, at inderne de, de har måske lidt at indhente, der du kunne også godt følge med, da det var, de lavede, altså, de lavede landingen. Der var en sending, men siden der har de jo været ret tavse omkring, øh, hvad der så skete med landingsfartøjet. De siger, at de har nogle billeder selv. Det sagde de allerede kort efter, at den var styrtet ned, men de har faktisk ikke offentliggjort, de billeder, og der har været lidt kontrovers omkring Og hvorfor det. er de tavse? Jamen, det er, tror jeg tror, det er... Det, det er sådan, hvordan de offentlige myndigheder i forskellige lande opererer. Altså jeg tror, i, i USA, der gør man meget ud af sådan at, at dele det her med offentligheden og vise, og det gør man også fra ESA's side, men altså det er ikke alle lande, der har det på samme måde med, at man, man sådan deler ud på, samme, altså på den måde. Altså, mm. du kan gå ind og læse en masse om, om Vikram og og om den mission, som de har til månen, og de laver også løbende opdateringer i. Jeg ved ikke, hvorfor det er, at de, de siger det her med, at de har billederne, men så ikke har offentliggjort dem. Det, det virker lidt besynderligt.
0: Ja, en lille smule. Ja. Nu nævnte du selv, der var øh, til flere rumagenturer. Er, er der sådan en tale om et kapløb her? Og nu siger du lige, at inderne nævner så ikke noget her. Øh, er altså, der et kapløb, der foregår, som vi ikke ved noget om? Jeg synes, man kan også, man, ikke går voldsomt meget op i det.
2: Man kan måske godt snakke om, at der er et kapløb blandt nye spillere for at nå til månen, særligt private spillere. Der var jo Google Luna XPRIZE, som jo så desværre ikke øh, rigtig blev til, det den blev udbetalt til et israelsk hold, som jo også forsøgte at lande på månen tilbage i april, øh, hvor den også styrte ned. Altså, det, det lykkedes ikke for dem at, at lande på månen Så der har været et, et privat kapløb, kan man sige, øh, blandt øh, hvad skal man sige, virksomheder og så også det her israelske, israelske hold. Et kapløb sådan i den der klassiske rumfart kapløb som man havde mellem USA og Sovjetunionen det synes jeg ikke man kan tale om fordi der er slet ikke de samme penge på spil øh, som der var dengang og der er ikke den samme nationale prestige i det øh, på samme måde som som der var dengang altså USA ligger bare rigtig meget foran alle de andre. Og de andre, det, det er sådan, de er ved at prøve at gøre nogle af hvad skal man sige, de samme ting, som, som USA også har gjort, ikke? og som Sovjetunionen også har gjort engang. Ja.
1: Men hvis der ikke er de samme penge i det, og der ikke er det kapløb, hvor, hvorfor er der så stadigvæk en del, som er så interesseret i den her, her savnomspundne færd mod månen? Hvor, hvorfor gør man det ja. så?
2: Altså, det, det er måske også forkert, Jeg skal de angribe mig selv her og sige, altså, der er nogle nye penge i det. Det, der var før, det var en masse statslige penge, der var i det, som der ikke er der på samme måde mere. Det, der er nu, det er en masse private penge. Det er faktisk det, der er interessant, at der mm. bliver investeret rigtig meget privat. Det, der er interessant med månen, som man har fundet ud af, det er, at der er nogle ressourcer deroppe, blandt andet vandis på polerne. Det er også derfor, at den der Vikram lander, den skulle lande ved Sydpolen, fordi man mener, at der gemmer sig vandis dernede. Og vandis det er en utrolig vigtig ressource i forhold til, hvis du vil bygge månebaser, hvis du vil have mennesker til at bo der, så kan du lave ild, og du kan lave vand ud af det. Du kan også lave raketbrændstof, og raketbrændstof, når du har det på sted som månen, hvor det er forholdsvis nemt at komme fra, fordi det er meget mindre, tyngdekraften er ikke så høj, der er ikke nogen atmosfære, så det er nemmere at tage afsted fra månen, så du får meget mere ud af det brændstof, end det brændstof, du sender op fra jorden, for der du i forvejen skal bruge masser af brændstof på at transportere brændstof i rummet.
0: Mm. Hvis nu ikke det var mislykket med med Vikram, hvad, hvad, hvad ville de så have, have brugt den her landing til, hinderne?
2: Jamen, jeg tror, de, altså de ville have lavet nogle videnskabelige undersøgelser af Sydpolen. Jeg er faktisk ikke helt, øh, sådan, jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad for instrument, instrumenter, den havde ombord. Den var vist lidt, den var vist lidt altså, den var ikke, Det var ikke den sådan, mest udbyggede lander. Øh, og, også fordi, at altså, det er et forsøg, og man ved godt, at, at det kan godt være, at det mislykkes. Så man vil ikke sende, skal man sige, sætte det allerdyreste øh, udstyr på den. Så det har nok været forholdsvis basalt, den kunne tage nogle billeder og sådan noget. Men øh, jeg, jeg, endnu, jeg ved faktisk ikke, hvad der var af instrumenter ombord på den. Nej.
0: Ja, det er helt okay. Du ved det, for du ved utrolig mange andre Jeg læser ting. op
2: på det til næste gang. Ja, jeg kan godt lide det. Nu, nu lykkedes det ikke med Vikram
1: den her gang. H- hvad kommer til at blive en næste træk fra Indien, hvis man kan sige noget om det?
2: Jamen, jeg tror faktisk, de har annonceret, at de vil, altså, de vil simpelthen lave en ny og forsøge igen. Altså, så, så de, de, de fortsætter ufortrødent. Altså, så prøver man igen. Det, det gjorde man jo også tilbage, da man, mm. da man startede med det her. Altså... Så der var rigtig mange ting, som gik galt, men så forsøgte man igen, indtil det, det lykkedes. Ikke?
0: Ja. Nu mislykkedes det her, og så ligger der nogle vragrester. Øh, øh, og hvis det er en ting, du ved, mange gør, og bliver ved med at gøre, skal vi så ikke snart have, have lavet noget, noget skraldeordning i rummet? Fordi jo. der må da efterhånden være en del vragrester, ja, man... der, der svører ja. rundt.
2: Man kan sige, at altså rummet er jo ret stort, Ja, det er det. Øh, og på den måde... Men det kan nok ikke så meget mærke til, hvad skal man sige, bragresterne lige til at starte med. Men, men det sagde jo selvfølgelig også om verdenshavene. De jo også ret store, og man kunne bare det det. fylde i dem, og så Jamen, lige pludselig...
0: Jeg ved godt, det ikke er et problem lige nu. men det er jo...
2: Det, det kan man godt snakke om, at det, det bliver da nok et problem. Altså, vi har jo allerede problemer nu. Ikke på månen, men i forhold til rummet omkring jorden, hvor vi har masser af sæt i kredsløb tæt ved jorden. Og... Fordi der er så mange satellitter, så der er faktisk risiko for for eksempel sådan noget som den internationale rumstation kan blive ramt af, af døde satellitter, eller hvad skal man sige, rester fra, fra satellitter på den ene og den anden måde. Og, og der laver man på rumstationen øh, fra tid til anden med for simpelthen at undgå det her. Og ja. man er også ved at teste satellitter, der kan rydde op i øh, hvad skal man sige, rummet over jorden, altså rydde op i de kredsløb, der er indfangen. Døde satellitter, som bare driver rundt og, og, til ingen verdensnytter og kun kan jeg skal sige, udgør en fare for, for andre.
4: Ja.
1: Nu var, du, øh, nu, nu var du lidt inde på det før, det her med, at, at inderne givetvis øh, kaster sig ud i, i det her igen. Og hvem ved, det, det kan jo være, at det, det, det lykkedes. Hvis vi prøver at se på den, øh, den, den faglige kunde, der er i det, i det indiske rumagentur, altså hvor, øh, hvor, hvor, hvor anerkendt er de for, for, deres, for deres viden
2: der? Jamen som sagt, altså, de, de lykkedes jo med at og sende en satellit i kredsløber Mars øh, i første hug. Altså, det, det har hverken Sovjetunionen eller, eller, eller Rusland eller USA øh, lykkedes med i første hug. Det, det klarede de, og de klarede det mere eller mindre på egen hånd. Altså, så, og man kan også sige, at altså, de, de er jo forholdsvis højt øh, i, i Indien og sådan noget, producerer en masse ingeniører og sådan noget. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, som, som tager til USA og arbejder der, og så er de med i NASAs rumprogram. Og det er jo en af grundene til, at man har et, et nationalt rumprogram i, i Indien. Det er jo for at holde på noget af den arbejdskraft, at de ikke bare tager ud i verden og, og hvad skal man sige, hjælper dem med at komme videre ud i rummet.
0: Ja, for man må da sidde og spesøger, når man, når, man når, når de gør sådan noget her første hug. Altså får de ikke noget, ja. noget nysgerrighed, der pludselig bliver ja. koncentreret og rettet mod dem?
2: Ja, de... og, og jeg tror også i øvrigt i forhold til, til den der forsøg på at lande på månen. altså det, ved, den, den indiske præsident Modi, han var jo med og overvejede det her. Altså det er, det, det er en stor ting, det vækker en del opmærksomhed. Lidt ligesom, at da vi havde Andreas Mogensen i, i rummet, ja. ikke? Altså det var jo også noget, som man følger med i her, så rummet det kan noget på den måde. Altså det kan, det kan vække en, en, nogle nationale følelser, kan man sige, og en, en stolthed over den kunde, man har.
0: Så er det da ret ærgerligt, at vi ikke hørt noget mere om det, eller ja. du gjorde, men øh, vi andre.
2: Nu har
1: medierne jo øh, beskrevet, øh, at det er sket, at det ikke er lykkedes for, for Vikram, men vi kan jo alle her godt blive enige om, at vi ikke blev overplastret om planerne for det her på TV2 News og, og alle de store mainstream-medier. Hvorfor tror du ikke, interessen øh, for det her har været større?
2: Så altså, jeg har min egen øh, sådan lille teori om, at, at det er tit noget, som øh, falder ind under vidensredaktionerne på, på mange af medierne, ikke? Og på den måde, vidensredaktionerne dækker jo også meget andet. Det dækker også sundhed, biologi og klima og alt muligt. Og det er sådan lidt en kuriositet, som dukker op en gang imellem, når det er man sådan lige hård, der der skete også det her. Og så er det tit med sådan en en videnskabelig vinkel på det også. Jeg synes jo selv, det er noget af det, som jeg synes er rigtig interessant, og som jeg gerne vil bruge meget mere tid på at tale om, at sådan noget som politik og økonomi og teknik inden for rumfarten, altså det det er et voksende felt, igen med den der med den private del af det. Jeg skulle lige
0: så sige, at der ja. må der gå politik i den på et tidspunkt, og der, der er flere flere, ja. øh, hvad skal man sige, i går så en almindelig mennesker der ja. poster mange, mange millioner kroner ja. i, i udviklingen.
2: Og du kan også tage sådan noget som stormagtspolitik lige for tiden, hvis vi vender tilbage til Indien igen. For ikke så langt siden, der nedskød de jo en af deres egne satellitter i kredsløb og, om jorden, og i forhold til den der diskussion om, om, om rumaffald, det skaber jo ja. en masse affald i rummet også og når det er, at private, de sender flere ting op i rummet, og det er blevet sådan et stort marked, det der med at hente data ned fra rummet, for eksempel. Altså, så er det jo noget, som kan true hele den økonomi. Øh, og også meget af den måde, vi lever på i dag. Altså, hvor vi får signaler fra det ene eller det andet, der kommer via rummet. Ikke?
0: Ja. Ja. ja, fordi hvor er værdien i at have, have nu siger jeg ting, det kan man jo nærmest ikke sige, men øh, <laughs> det er sådan et fælles begreb om ja. det, der, der flyver rundt. Altså, hvad er værdien, og hvad kan vi bruge det til?
2: Jamen et eksempel, det er, jeg talte med, da jeg var på rumkonference i Washington her i oktober, med, øh, jeg tror han var direktøren for den virksomhed, der hedder Planet Lab. De har nogle satellitter i kredsløb om jorden, som kontinuerligt tager billeder. Du kan simpelthen få et opdateret billede af hele jorden, dag til dag. Ja. Og hvis du er for eksempel landmand, ikke? Altså, at få det der daglige billede af, hvad skal man sige, hvordan, hvordan ser din mark op, ud op fra, ikke? altså Hvad er det for nogle data, du kan få i forhold til at, at vande dine din, din afgrøder og sådan noget? Altså, der kan du få en masse data, og det kan bruges til at effektivisere dit de ja. landbrug ja. for eksempel.
0: Det vidste jeg ikke. Nej. Det overrasker mig lige ved en lille bitte smule. Så jeg vil gerne lige Men... komme med en,
2: en, en lille, lille ja. sjov ting, som jeg ja, også ja, har øh, fundet ud af. Man kan også nu... Der er, en, der er en virksomhed, jeg tror, det hedder Spellfi, hvor du kan tage en selfie fra rummet.
1: Okay, okay. How is that possible?
2: Jamen, det, det er en aftale, de har det med en, en, en fransk satellit tror jeg nok, det er. Og så det, det er simpelthen bare noget med, at, at, at den app, du downloader på telefonen, den ved jo så, hvor satellitten kommer til at være, og hvor der er, den tager et billede. Så du skal bare opholde dig det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og så mens du har appen ikke, og tager et billede af dig selv, så bliver der også taget et billede af dig fra rummet. Det var der, en, der gjorde, hvor det, eller en gruppe af klimaaktivister, der gjorde, hvor den tog et billede, og så sad de sat ned op, øh, nede på jorden, hvor det, jeg tror, der stod Act Now, eller sådan Now, øh, over for Sydamerika. Så det er også en ting, man kan gøre øh, med rumteknologi. Det,
1: det overgår TikTok, som vi øh, talte om <laughs> tidligere i dag. Nu prøver øh, inderne så igen med Vikram. Hvor stor tror du, øh, chancen er for, at det lykkedes her anden gang?
2: Og oh, det er svært at sige, altså... Det er, jo, det, er jo, det, der er med rumfarten, det er, det er sindssygt svært, fordi selv en lille ting, den, den skal nok uh, sørge for, at det hele det, det ender galt, ikke? Altså, selv, selv en lille bitte fejl. Så vidt jeg kan forstå her, så var det noget med softwaren, uh, en, en, en softwarefejl på, på, på Vikram, der gjorde, at den, uh, den faldt ned. Så man kan aldrig helt vide det, men altså... Jeg, tror, jeg er sikker på, at de nok skal lykkes med det, hvis ikke anden gang, så måske tredje gang. Altså, jeg tror ikke, det er sådan noget med, at de skal bruge alt for mange forsøg på, det, på at finde ud af det. Det, det skulle være til at, til at finde ud af.
1: Nu ved jeg godt, at du ikke selv sidder i maskinværkstedet, men når det så er slået fejl en gang, og man skal gøre sig klar til gang nummer to, hvor lang, lang tid skal man forberede sig på at være klar igen?
2: Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg tror, tro? jeg tror faktisk, at interne, de de er gode til at arbejde nogenlunde hurtigt. Jeg skal ikke kunne sige det, altså...
0: De er allerede i gang.
2: Jeg tror, at de er godt i gang med at, med at prøve at prøve sige, hvad, hvad skal man sige succesfuldt næste gang. Det tror All jeg. Right. Ja.
0: Så det var hvad, hvad er breaking news lige nu, hvis vi, altså, jeg hvis synes, vi lige tager en nu, tur nu, nu over jeg lige med.
2: noget frem her. Altså, jeg ved ikke om det er breaking, fordi det det hvis uge, det blev vedtaget her, men, men det europæiske rumfartagentur for hver tredje år er vedtaget et nyt budget, det er medlemslandene. Det hører ikke ind under EU, det her. Det er et separat organisation ESA, der er 22 medlemslande. Mm. Nå, og det fik vedtaget sit største budget nogensinde. Der er gået en masse penge til, til forskning og sådan noget, en masse spændende missioner, øh, som vi også kunne snakke om. Men det, jeg synes, der var interessant, det er, at øh, vores helt egen danske astronaut, øh, Andreas Månsen, han tweetede også om øh, det resultat, man har fået. Og han var selvfølgelig glad for, at man har øde det, altså det europæiske rumforagenturs budget, så skriver han også, men Danmark sakker bagud. Uh, altså, vi i Danmark giver simpelthen ikke nok penge til, til, uh, til ESA, mener han. Men han mener, vi kunne mm-hmm. gøre det bedre. Ja. Og han skriver i et tweet her, at altså, Danmark giver 128 millioner euro, når vores naboland uh, med, så vidt jeg ved, færre indbyggere, giver 284 millioner euro. Altså, og, og, så vidt jeg kan se, det er vist over det dobbelte, ikke? Uh, med min lidt dårlige hovedregning <laughs> men altså okay. de der penge man giver til, til ESA de kommer tilbage igen til Danmark så altså, det frivillige bidrag man giver til ESA man giver både et medlemsbidrag og så giver man et frivilligt bidrag og de, det frivillige bidrag det kommer tilbage til den danske rumfartindustri så hvis Danmark ville være helt med foran og vi er faktisk ret dygtige til de ting vi laver i Danmark hvis man er endnu længere foran og være ligesom Norge om og vel ikke uh, lige så cool som dem uh, på rumfarten så, så burde man give noget mere
0: ja, sådan ja Thomas Schumann, tak fordi du gjorde os meget klogere på på rum og rumfart.
1: Men inden vi slipper dig helt... Ja, det er det. ...så bliver vi nødt til at spørge dig om noget helt andet, som har fyldt lidt i firtoget i dag, hvor vi jo snakker lidt om musik. For det er jo sådan, som du også ved, at når et årti går på held, som tierne er ved at gøre nu, så skal vi jo også have gjort status over, hvad for noget musik, der har hittet og kørt på Repeat hjemme hos os selv. Er der sådan et øh, særligt øh, nummer, eller et par stykker, du vil fremhæve som noget, du virkelig har nyt?
2: Altså, jeg kan godt sige dig, hvad der er, at kører på Repeat lige nu. Det er den, øh, det nummer, der hedder Dance Monkey. Er nej. Øh, øh, ja.
1: Øh. Et nummer, der i den grad har skabt debat. Ja, har det det? Det er det for synes jeg. Man. Ja. Der er jo nogen, der nogen er helt vilde med det, og nogen kan ikke få draget det. Nu hvad ved, kan jeg, du godt nu ved lide? jeg ikke,
2: om jeg gør mig selv uhopblad, men jeg synes bare, det lyder godt. Altså, Jeg, ja. kan, jeg kan lytte til det nummer igen og igen og igen og igen er er ikke og, sådan og og en det også? Altså,
0: Enten så kan man høre det igen og igen, eller så får man pip igen og igen ja, over, ja, over ja, hvad det Hvad er du til? Altså, nu har du uh, programmet her på Radio 4, ja, der hedder Genau. Kan du, er du til tyske snakker? musik
2: nej. Jeg, jeg er så dårlig med musik, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg er til mere. Altså, det, er mere det er mere nogle enkelte bands, eller sådan et eller andet, som, som, som jeg falder over og godt kan lide. Jeg har lyttet rigtig meget til Maldekøjen ja, øh, i mine ungdoms. De, de var jo sådan ret store, da, da jeg var yngre, øh, og er det jo for så vidt stadig. Så har jeg lyttet til klassisk musik, øh, da jeg var helt lille. Da jeg tror min fælder, de spillede klassisk musik for mig. Øh, altså ved jeg ikke. Altså, jeg, altså, der er, der, jeg synes det. Er, jeg, jeg er nok ikke selv identificeret mig som sådan en der lyttede til, lad os sige musik som og Nej, men altså det, det taler sgu til mig kan jeg mærke. Ja. Det kan være det er, eller Og det er jo helt det. nyt. Ja, så øh, det er helt nyt, ja. ja. Men ja.
0: ellers er du sådan en der sådan, øh, flyder lidt med og har ikke nogen klassikere. Du bare hele tiden vender tilbage til ja. eller der er tid, du vender tilbage til.
2: Jeg tror, problemet er, at når jeg først finder noget, jeg godt kan lide, så kommer jeg ikke rigtig videre. Så bliver det bare ved med at lytte til det.
0: Så lytter du til det, og så går du ind og googler rumfart eller noget med ja. Tyskland
1: i stedet ja. for. Ja. Ja. <laughs> og jeg, jeg, tror, jeg kender det godt, det der ja. med, man, man falder over et nummer, ja. og så synes man, det kan noget, og så kan man nærmest ikke vende sig til at, at høre andet. Ja. Men jeg tror måske i virkeligheden har du ramt et eller andet meget præcist med Dance Monkey og Tones Nice. Siger man ikke, at hvis et nummer enten kan få folk til at elske det eller hade det, lidt ligesom med mennesker, så, så har man ramt et eller andet. Jo. Hvis folk er ligeglade, så kan det ikke rigtig jo. noget,
2: vel? Jeg tror faktisk, det jeg godt kan lide ved det, nu jeg tænker over det, det er, altså det er jo både sådan lidt upbeat, altså det er virkelig nemt at danse til. Der er mange gode rytmer i det. Der er også et andet melankolsk over det nummer, som jeg godt kan lide. Jeg tror godt, jeg tror godt, jeg er lidt en sucker for sådan noget musik, der er en smule melankolsk. Mm. Ja. Så fik lidt du kan jo der. gå på,
0: på Spotify og lytte til det, og så, ja. hvis du hører det mange gange nok, så begynder den at foreslå musik, der sådan ligger genre-mæssigt Jamen, lidt har, tæt op ad jeg det. Jeg har
2: Apple Music, jeg har Jamen, ikke det der Spotify. Så må, Spotify. Du, så må ja. du på Spotify finde ja. Thomas Hjumann,
0: ja. tak fordi du os her ja. i Fiertoget og gjorde os klogere på rumfart, og så kan man jo altid, hvis man har lyst til, at tune ind på dit program, genau. så finder man også det her på Radio 4.
2: Lige præcis. Tak for, du kom. Ja.
0: Tak fordi du kom. Du lytter til Radio 4. Tidligere der talte vi om øh, tro og trosretninger, Og øh, vi har ikke spurgt nogen øh, lyttere om, øh, de har lyst til at melde ind på noget med tro, men øh, det er der altså en lytter, som øh, der er brugt en røde i kvælde, så at sige. Det er der. Og det synes jeg da på alle mulige måder, vi skal følge op på. Så øh, ja, synes jeg, vi skal sige hej. Hej, Tom. Hej. Hvor ringer du fra?
4: Jamen, jeg sidder og køber på motorvej i 20, lige før Resteplads Fillebælt lige nu.
0: Ja. Og hvorfor var det, du øh, greb telefonen og ringede til os?
4: Jamen, det var for egentlig baggrund af den snak, I havde om at blive godkendt som, som trossamfund. Jeg er jo øh, medlem af det styrende råd i det, der hedder Kirken for det Flyvende Spaghetti-monster i Danmark. Og vi har afleveret en ansøgning til godkendelse til trossamfund den 1. december i 17.
0: Gider du lige sige øh, det en gang til, Tom? Hvad hedder det råd, ja, siger du?
4: Det her det styrende råd.
0: Ja. Og så sagde for du noget med kirken. et spaghetti-monster.
4: Ja, det er et tro det hedder Kirken for det flyvende spaghetti-monster.
0: Aha. Hvad kan man der?
4: Jamen, altså, vi er jo så bare en flok øh, mere eller mindre halvgale mennesker, som synes, at, øh, at vi godt kan lide evidens og rom. I bund og grund.
0: Ja. Men altså, øh, er det for alvor ja. tro trosamfund, det her, Tom? Eller er I sådan lidt en, en satirerklub? Nej,
4: vi, vi, er, vi er et tro trosamfund. Ja. Det er vi. Altså, vi har, vi har et evangelie, vi har ritualer, vi har, vi har bønder, vi, vi har sådan set det, det som vi mener øh, skal gøre ret færdiggøre, at vi er et tro samfund og det er jo det, vi gerne vil have øh, ja. anerkendelse for, at vi er det.
0: Vi talte med en religionsforsker lidt tidligere jo, som du så hørte, siden du ringede ind til ja. os. Og, og ja. man skal jo have minimum 50 medlemmer og en og så skal man have sådan en beskrivelse af, af de her samfundets centrale ritualer. Ja. Har I det i, i jeres det har, det har vi, ja. Vi,
4: det har vi faktisk, ja. Vi er, vi er knap 450 øh, betalende medlemmer og i skrivende stund eller i talende tund, stund nu. Og vi har, et, vi har de ritualer, vi har brugt meget, meget lang tid på at et dokument, som beskriver vores ritualer også, og afleverer det til, til kirkeministeriet.
1: Men kan vi ikke lige få et bud på, hvad, hvad har I blandt andet af ritualer i kirken for de flyvende spaghetti Jamen
4: altså, en af, en af vores, vores små, rit, små ritualer, det er jo, at, at, at vi tror på, på, på evidensen, og vi, vi tror på at, at stille spørgsmålstegn ved ting, og det, det er næsten et ritual for os at stille spørgsmålstegn ved ting om, hvor, hvordan de er, og hvorfor de er sådan, og hvordan vi kan omgå dem til at gøre tingene bedre.
1: Men hvordan kommer det der spaghetti-monster ind i billedet? Det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide.
4: Ja, det, det er også en lille smule, en lille smule øh, kompliceret, kan jeg godt se. Altså, vores Gud, den Gud, som vi tror på, og som jeg tror på, det er en klump flyvende spaghetti-monster, som har skabt jorden på fem dage. Øh, og øh, han, er, han er fordrukken, og han er udulig, og han er på alle måder en, en, en person, som man ikke ønsker sig, eller et væsen man ikke ønsker sig, der blander sig i en liv. Så, så vi beder faktisk til, at han holder sig væk fra vores liv. Ikke, ikke fordi han er ond, men simpelthen fordi han er udulig og drukken.
0: Okay. Sejt nok, Det ja,
4: jeg. man jo gerne undgå lyder det som Ja, et eller andet sted. Altså, vi har alle sammen en rar onkel eller sådan noget, som bliver alt for fuld til familiefesterne, og som egentlig kommer til at ødelægge noget, man han gerne vil hjælpe. Og det er lidt sådan, vi ser vores gud. <laughs> han er rar nok, men han er udulig.
0: Ja, og, ja. Og, I, og I har ansøgt om at blive godkendt, eller hvor langt er I nået med det? For, at...
4: Ja, vi har ansøgt. Vi har afleveret ansøgningen. Det gjorde vi december, 1. december 2017. ikke fået svar på nu, på om hvorvidt vi bliver godkendt eller ej.
0: Hvor Men... lang tid tror du, der går så?
4: Ja, altså i starten, der regnede vi jo med 3-4 måneder. Og, øhm, så ja, altså hvis vores mulige Gud holder sig ud for det, så forhåbentlig i løbet af en, et par måneder, Og hvis vores mulige Gud blander sig, så kan der gå op i sig nu jo.
1: Nu hørte vi jo Annika Widthammer tidligere i programmet her sige, at det er jo ikke alle, der kan blive godkendt. Det kræver jo en, en lang række formalier. Blandt andet, at man kan dokumentere, at man altså også er her om fem år. Du, ja. Er det flyvende spaghetti-monster her også om fem år?
4: Ja, det er jeg da helt sikker på. Vi er godkendt i flere lande. Altså...
1: Hvor er I størst?
4: Vi er, vi er afgjort størst i USA, hvor religionen er opstået i 2005.
0: Ved du hvad... Tom, på alle mulige måder har du gjort os klogere her i 4 Jeg er altså rigtig glad for, at du ringede ind. Og øh, held og lykke dag, med, med, med godkendelsen. Jeg håber, den øh, øh, spaghetti-monster, I tror på, holder, jeg, holder sig langt væk. Fordi det lyder da som om, at, at der kan gå gedd i, i godkendelsen så.
4: Det kan der sagtens. Er jeg lov at Pasta og tak for jeres Hilsen. Og tak for et fedt program, I har. Og oh,
1: tak, tak
0: Kan du have en god eftermiddag?
4: Tak og i lige måde.
0: Hej hej. Hej. Den var alligevel ny, Alexander. Ja, den
1: var også ny for mig.
0: 400 betalende medlemmer til øh, et, et Spaghetti-monsternes... Øh, hvad hedder I? Det, det, det hedder
1: helt præcist øh, Det styrende råd i kirken for det flyvende Spaghetti-monster. Det var sådan, det var. Og, og jeg vil sige, på mange radiostationer er det jo blevet populært, at man installerer webcams i studiet. Og hvis der havde været det her, så havde jeg nok troet, at vi var blevet udsat for en prank, da, ja. da vi blev præsenteret for lige netop den trosretning. Ja. Men hold da op. Men... Øh, man vi skal ud og google det.
0: Ja, ja, nu er jeg blevet nysgerrig. Jeg skal undersøge, hvad det her er. Det lød
1: fejl. det der spaghetti-monster. Ja, det var. gjorde
0: det. Jeg synes, vi tager en uh, lynhurtig overhaling ind i noget uh, musikens verden, fordi uh, er det ikke det, der sker, når noget er lidt mærkeligt, så sætter man en blad Så sætter på. man en på, og så kommer
1: <laughs> vi videre, lige netop. <laughs> lidt
0: tidligere i Fjertog, der bad vi dig, kære Fjertogs lytter, om at komme med dine bud på noget musik, som du synes var noget fantastisk musik, noget du lyttede rigtig, rigtig meget til, og der er kommet en, en del forskellige bud her. Der er en der skriver blues, blues og blues. Sådan. Tony Tucker og alle de andre. Ja, det er det det? Det er en, også blues. jeg kender,
1: men det er blues, det Får er listen ud fra. Ja. Det viste. Så har vi også fået en fra Michael, han har skrevet ind til os på vores SMS, han skriver at Fan Morrison er fremragende og det er 80'erne generelt blandt andet med The Smiths, altså fra Michael.
0: Ja. Sådan, man kan fortsætte skrive ind til, at man har otte minutter nu, hvis man har lyst til lige at byde ind med, hvad man øh,
1: elsker at lytte til. Præcis, og det kan være fra alle årtier. Det kan jo også være fra tierne, som det jo blandt andet skal handle om nu, fordi når sådan et årtier er ved at gå på held, ja, så er det jo også tid til at gøre status over nogle af de numre, der har været mest populære og er blevet spillet mest, og som jo dermed også har bragt den største indtjening ind. Så ja, de kunstnere, der har leveret dem, Og det er altså lidt crazy, kan vi vist godt blive enige om. Det kan vi godt. Øh,
0: vi har en top 3 over de mest streamede kunstnere på Spotify i, øh, i tieren. Det var Drake, det var Ethereum, og det var Post Malone. Og så øh, er der en lidt vild en med Ethereum og Shaperview. Altså nummeret Shaperview. Mm. Det var det mest aflyttede nummer med 2,4 milliarder gange. Er altså
1: er mange afspilninger. Det er jo helt sindssygt. Det er virkelig vildt. Det er, nu ved jeg, jeg ikke lige opdateret på, hvor mange mennesker, der bor her på vores jord, men det er altså rigtig, rigtig mange mennesker, der synes, at det har været noget, man havde lyst til at høre. Ja, han kunne godt gå på pension, den
0: gode Ed Sheeran. Øhm, ja, altså for de kvindelige kunstnere, der er de mest dreamede Ariana Grande, så er det Rihanna, så er det Taylor Swift, så er det Sia, og så er det
1: Beyoncé. Og nu kan du tage mændene. Det kan jeg i hvert fald. Blandt de mandlige kunstnere, der er det Drake på en første plads. Så er det Ed Sheeran, der bliver nummer to. Altså husk lige Ed Sheeran øh, nummer to. Og det var med 2,4 milliarder gange ja. afspillet Shape of You, ikke? Nummer, nummer to skal vi lige holde fast i. Det, det. Så er det Post Malone på en tredje plads. Eminem på en fjerde plads. Skal jeg være helt ærlig, så overrasker det. Man måske Jeg ja, det... synes, det faktisk, det er længe siden, yeah. vi har hørt noget nyt fra ham. Det kan godt være, at jeg bare er håbløst afdater, når det lige kommer til den genre. Jeg kunne bare ikke lige øh, placere den. Og så kommer vi øh, til en af mine personlige favoritter på femtepladsen nemlig The Weeknd, der blandt ja. andet har givet den gas med Daft Punk herinde for de senere år.
0: Det er rigtigt. Det er meget vildt. Men nu kan vi ikke stå og snakke om det mere. Ej, det er lidt nu, er kædeligt, til at, at tale om musik. Det, det Man kan ikke tale om musik uden at, at spille det. Så øh, vi vil gerne lige spille de her fem mest streamede numre i øh, så skal man nu lige øh, tage noter, sådan øh, rent mentalt,
1: for den julefrokosten. Øh, det kan om, øh, være det er noget der. 30 kan få år, så
0: er det altså det her, der måske er nogen der skriver ind til en radiostation og siger, det var det her, jeg hørte hele tiden, det er det fedeste <laughs> i hele verden. Så nu starter vi. So honey
3: now.
2: Take
0: Det var Think Out Loud og Ed Sheeran. Og hvis man lige vil tænke, hvorfor vi spiller det her, det er jo også lige for at give lyden af tierne. Det er det, der er allermest streamet
1: i tierne. Og i virkeligheden oh, er det jo også lyden af succes, ikke? For de kunstnere, der har leveret de her numre, de skal nok heller ikke være bange for at spørge det røde tal på deres øh, konto, tænker jeg, i Nej. det næste rigtig, rigtig lange stykke tid.
0: Vi vil også bare sige, at det her det er lyden af penge Jeg ved ikke, Alexander. Har du det sådan, at, øh, at du måske tænker om 20
1: år, så synes man, at det her det lyder vildt underligt? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har sådan et scenarie inde i mit hoved, at om øh, sådan rigtig mange år, så øh, sidder jeg et eller andet sted foran en øh, varm pejs, og så har jeg sikkert fået et par børnebørn, og så siger jeg, Nå, børne, lille, kan I nu skal vi høre, dengang far han var ung, så hørte han øh, Halsey og Chainsmokers med closer. Det er lidt sjovt, ikke? Det, det. Jeg er jo opvokset med at skulle høre Leonard Cohen og alt muligt andet fra disse dage, fra min far. Ja. Så det kan være, at det det her, man kommer til at give videre til sine børn og børnebørn. Ja. Det har jeg sådan i det hver kan hvert fald være mit et børnebørn andet
0: scenario. Sagde. Ved du hvad, øh, far, mor? Det der øh, Ham der post med lånen ved ham, så vil sige, om det lyttede vi mega meget til i tiderne. Prøv lige at høre her.
2: Just got that
3: gas and they always be smoking like a star Fucking with me, call up on the Uzi and show up man, them the shot
0: så vil jeg sidde der i en striktrøje med en knold i nakken og sige, og sige: Prøv at høre, hvor nede med musikken farmor var. Og så kan det være, at de ligger og ruller rundt på
1: gulvet. Farmor, hun sang med på Fucking Hose and Popping Pills tilbage i uh, 2019. Yes, yes. det er. Det, det, er ikke, det er ikke utænkeligt. <laughs> det kan det godt være.
0: Det er det, og det kunne også være, at man sagde: Fra lige at lytte til den her
1: taking a hold on me. I need a one
0: Det var lyden af Drake sammen med Whisket og Kayla på det nummer der hedder One Dance.
1: Det går det bare mig det kan også være at det er bare mig der er ung. Jeg synes det er svært at stå stille. Alle de her numre det er jo sådan nogen jeg har været ude og give den gas til indenfor. ikke. Det er det. Alt for mange år. Ikke? Jeg synes det er sådan lidt nu er det torsdag eftermiddag, og vi har snart ja. fri, ikke? og vi skal ud og have en øl, og så spiller vi lidt, spiller vi lidt Drake, og vi spiller lidt Post Malone. Ikke? Det kan det
0: ikke. ja det, det. Andet, Jamen, det kan vi Helt klart.
1: Og det, vi også vil spille for vores
0: børnebørn, det er det her nummer.
1: Jadag. det var på Dagmar Østergaard i studien. Hun var i hvert fald helt vild med Et Sharan og Shape of You det til, at der bliver danset over på den anden side af pulten lige nu.
0: Sådan er det. Det her, det var lyden af 10'erne. Det er de fem
1: mest streamede numre i tierne. Har du en favorit af de her numre? Æ,
0: jeg er nok øh, over i noget Post Malone, faktisk. Er det? Synes, det kan... Ja, det. Okay. det er jeg faktisk. Det var faktisk lidt
1: en overraskelse. Ja. Men det jeg ikke
0: jamen det er jeg. Jeg synes, det har noget god bund. Jeg kan godt lide det, så det er godt produceret. Så kan det, være,
1: vi skal, det kan det være, at vi skal tage til koncert sammen. Vi kan da godt, øh, der kan der godt finde ud af det. Det, til.
0: det kunne vi da sagtens. Det kunne vi da helt sikkert gøre. Og den her skilder, den lød jo på en måde lidt fæsen, efter vi havde og spillet <laughs> så meget godt musik, ikke? <laughs> Men det er tid til at sige farvel nu. Tidtoget for i dag, det er slut, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken den er tre og vi sender igen til klokken, den er 5. Og i dag, der trillede vi forbi de her historier med, hvem er det, man helst vil holde jul med, hvilke bøger var gode at ønske sig, hvilken musik, der blev spillet her i nullerne. Vi har været omkring noget trosamfund, og så en indisk mislykket månelanding, og så nogle mærkelige øer i Danmark. Alexander, vi har været hele vejen rundt. Kan vi ikke godt sige det?
1: Det har vi i hvert fald, og jeg bliver nødt til at sige det i morgen. Der kommer jeg ikke. Du må simpelthen vente med at se mig igen til på mandag.
0: Det er jeg
1: rigtig, rigtig ked af. Men du er er tilbage
0: igen på mandag, og lige nu...